0: Una bendición poder estar aquí con vosotros en esta tarde. Recibí saludos de la iglesia allí en Córdoba y especialmente de Israel, el pastor Israel, cuando, cuando ya nos despedíamos esta mañana, pues dice, da saludos allí a los hermanos en priego. Así que recibí sus saludos. Muy bien, pues vamos a, vamos a comenzar con la, con la palabra. Estamos viviendo tiempos raros, ¿verdad? Este último año año y pico ya ¿no? está siendo un tiempo un tiempo raro. En lo, en lo sanitario parece que ya un poco como que, que se va mejorando, pero hemos estado en una crisis sanitaria importante, ¿verdad? Y en lo económico parece que se habla de crisis, de que viene una recesión importante... ...en lo sanitario, ya hemos dicho, bueno, pandemia... ...el vocabulario de todo este tiempo ha sido UCI al borde del colapso... ...y pandemia, y las vacunas, y los aforos... ...y el distanciamiento social, y, y todas esas cosas... ...en lo social también ha habido mucha confrontación, mucha tensión... Los, los, ...los partidarios de la vacuna, los que no están en, en, a favor de la vacuna... ...los que dicen que esto se lo han inventado, lo del virus... ...los que dicen que son los chinos, los que dicen que son los Estados Unidos... Bueno, confrontación social, en lo político, que podemos decir en nuestro país también, ¿verdad? Mucho enfrentamiento, posiciones irreconciliables, unos en contra de otros. Y en lo moral, un avance grande de la impiedad, de la injusticia, un avance de lo que es la cultura de la muerte, la ampliación de, de los casos de aborto, la ley de eutanasia, la exaltación que se hace de toda clase de, de, de relaciones sexuales que, que Dios detesta. ...que Dios aborrece... ...así que no son tiempos... ...fáciles... Y, ...y... en medio de... ...de todo este tiempo... ...parece que una palabra... ...una palabra como que lo impregna todo... ...es la de incertidumbre... ...¿qué pasará? ¿no? ¿cuándo se acabará... ...la pandemia? Incertidumbre de si la vacuna... ...será eficaz o no será eficaz... ...nos vamos a tener que poner dos, tres... ...todos los años nos vamos a tener que vacunar... ...acabaremos con el virus... ...incertidumbre respecto... ...parece que ya sabemos más de cómo se transmite el virus... ...pero al principio no sabíamos si tocarnos o no tocarnos... ...si era por aerosoles, ¿verdad?... ...mucha incertidumbre... ...a qué hora era el toque de queda... ...cuánto nos podíamos reunir en la casa... El... ...así que... ...y hoy se decía una cosa, mañana se decía otra cosa... ...lo contrario, ¿verdad?... ...incertidumbre era la palabra... ...y esta, toda esta incertidumbre también había creado como un clima, un ambiente de desesperanza o de desesperación, que es peor todavía, ¿no? Todo este ambiente que se crea y en el que estamos viviendo nos puede llevar, esta desesperanza nos puede llevar a la angustia, nos puede llevar a, a, a no saber qué hacer, a no ver, a, pare, a parecer que no, que no hay salida, ¿no? A toda esta situación nos puede hundir en un estado de tristeza, de apatía, de falta de ilusión, de falta de ganas de vivir, de desaliento. Esto parece que es el ambiente ¿no? que, que nos rodea y nosotros no, eh, vivimos en este mundo y estamos en medio de ese ambiente y, y puede ser que nos imprendemos de esto. Y el Señor me llevaba a un texto en Romanos capítulo 12, vamos a leerlo, Romanos capítulo 12... Los versículos del 11 al 13. Y dice así, Romanos 12, del 11 al 13. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Aquí se nombran muchas cosas importantes que además creo que los próximos meses y años que vienen por delante son cosas en las que vamos a tener que abundar como pueblo del Señor. Se nos habla, por ejemplo, de la pereza. y Creo que vienen tiempos en los que vamos a tener que ser muy diligentes, en los que vamos a tener que esforzarnos y trabajar mucho y duro. Se nos habla de ser fervientes en espíritu y sin duda que vamos a necesitar, como nunca antes, hervir en el espíritu, ser llenos del Espíritu Santo para enfrentar todas las situaciones y circunstancias que se nos van a venir. Se nos habla también de la esperanza cristiana y del gozo que trae ella y de cómo debemos regocijarnos en esa esperanza futura que tenemos por delante. Se nos habla de la oración, de que tenemos que ser persistentes, diligentes, constantes en la oración, en ella. Se nos habla de que de que va a haber necesidades va a haber manos nuestros que van a tener necesidades van a padecer necesidades y cómo nosotros debemos de participar con ellos de esas necesidades y debemos de compartir y ayudarlos y asistirlos se nos habla también de la hospitalidad y cómo tenemos que practicarla practicar esa hospitalidad pero de todas estas cosas en el día de hoy lo que, en lo que yo quiero centrarme es en el versículo 12 en la primera, en la primera frase que dice gozosos en la esperanza, gozosos en la esperanza. Así que en esta mañana nuestro nuestro sermón tendrá dos puntos, uno que será esperanza y el segundo que será gozo, fácil, ¿verdad? Uno, la esperanza cristiana, dos, el gozo que produce esa esperanza. Y así que el propósito que yo tengo en esta mañana aquí es poder animarnos, hermano, para esperar Esperar al Señor. El Señor viene. El Señor viene a por su iglesia. Él prometió que vendría una segunda vez. Mi propósito es exhortaros, por si hay alguno de vosotros, alguno de nosotros que haya bajado la mirada y en vez de estar mirando esa al Señor, en vez de estar mirando esa segunda venida, que estemos mirando a, a los problemas, las circunstancias, la pandemia, a la crisis económica y, y nos hayamos olvidado de, de, ese, de esa esperanza que tenemos de que el Señor viene. Mi propósito en esta mañana es retaros, hermanos, retarnos para experimentar ese gozo que viene de poner la mirada en la gloria venidera. Una gloria que viene, que es cierta y que es segura. Así que eso es lo que me propongo en esta mañana. Y el primer, comenzamos, el primer punto es la esperanza, la esperanza cristiana. ¿Qué es, qué es la esperanza cristiana? En el griego esa palabra esperanza es elpis. Y tiene, y significa lo, lo que se espera, por definición es algo que pertenece al futuro, ¿verdad? Dice en hebreo, es la esperanza que está puesta delante de nosotros. Es la esperanza que nos está, dice Colosense, es la esperanza que nos está guardada en los cielos. Pero esta palabra tiene la connotación de que se espera, pero se espera con mucho anhelo. Se espera con placer, se espera con expectación, con confianza. En Tito, Pablo le dice a Tito, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aguardando. Esa es la palabra, ¿no? Ahora, mientras, mientras venía conduciendo, meditaba. Los niños, por ejemplo, el día antes del campamento, ellos lo aguardan. Están... Deseando, les cuesta dormir esa noche. Se levantan los primeros porque están deseando, están aguardando ese campamento. O cuando nos vamos de vacaciones les pasa lo mismo, ¿verdad? Así debemos... Esa es la idea de esa palabra. El cristiano tiene una esperanza y está aguardándola, está deseando que llegue, está expectante, con muchas ganas, con mucho anhelo de que, de que venga. Y ahora bien, ¿qué esperamos? ¿Cuál es el contenido? de esta esperanza que todo hijo de Dios tiene que todos aquellos que han nacido de Dios que han nacido de lo alto tienen pues nosotros esperamos el regreso como ya hemos dicho, el regreso de nuestro Señor Jesucristo esperamos verlo cara a cara esperamos esa manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo nosotros esperamos la redención de nuestros cuerpos ¿verdad? vivimos en un cuerpo ahora sujeto a, al dolor, a la enfermedad ...un cuerpo que se va deteriorando... ...que va envejeciendo... ...que se va desgastando... ...pero sabemos que cuando el Señor venga... ...nos dará un cuerpo nuevo... ...un cuerpo glorificado... que ya, ...donde ya no habrá llanto, dolor... ...ni habrá enfermedad... ...ni habrá lágrimas... ...y esperamos eso... ...será un cuerpo semejante al de Cristo... ...al de Cristo resucitado... ...esperamos... ...estar libres... ...de la presencia del pecado... ...los que hemos venido a Cristo... ...el Señor nos ha hecho libres... ...de la esclavitud al pecado... Ya no somos esclavos del pecado. El pecado no es nuestro jefe, el pecado no es nuestro dueño, no manda sobre nosotros. Podemos decirle no y servir a Cristo. Antes no, antes de venir a Cristo éramos esclavos del pecado. Y lo único que hacíamos era, pues, pecar. No, no amábamos a Dios, no hacíamos las cosas para la gloria de Dios. Pero, pero aún, aún cuando no somos esclavos del pecado, hay restos todavía de pecado en nosotros. Hay todavía restos de esa vieja naturaleza en nosotros contra la que luchamos y batallamos y, y ahí en ese proceso de santificación vamos creciendo, ¿verdad? El Señor nos va ayudando Él es por su Espíritu y nos va santificando. Pero cuando el Señor venga, el pecado desaparecerá completamente. No habrá pecado. Tendremos nuevos cuerpos glorificados. El diablo será echado al lago de fuego y, y, y todo será santidad y bondad. Así que esperamos eso. Esperamos la vida eterna. Es decir, esperamos la plena manifestación y el goce de aquella vida, de la vida plena, de la vida eterna, de la vida que es vida, de la vida abundante, de la vida auténtica, la vida total. Esto, esta vida es un sucedáneo de la vida que Dios tiene preparado para nosotros, de la vida que, que Él planificó para nosotros, la vida que Adán y Eva disfrutaban allí en el paraíso, en el jardín del Edén. Esperamos eso, un día viviremos como, como nuestros padres Adán y Eva, ¿no?, al aire del día, paseando con Dios y, y pudiendo charlar y, y adorarle y, y disfrutar de su comunión, de su compañía. Tenemos la esperanza, en definitiva, hermanos, de ver a Dios, de ver la gloria de Dios, de verlo cara a cara y, de, y disfrutar así por la eternidad. Así que, hermano, la vida para el cristiano no es una espera desesperada de un trágico final en un mundo dominado por el pecado, la muerte y la corrupción. No, hermano. a veces a veces podemos caer en eso, en medio de todas las circunstancias, en medio de los problemas, de las dificultades. La vida para el cristiano no es una espera desesperada de un trágico final en un mundo de, dominado por el pecado y la muerte y la corrupción, no. Sino una anticipación anhelante de la liberación, la renovación y la, crea, y la recreación que Dios sobrará al final de los tiempos, cuando Cristo regrese en gloria y en poder. Estamos esperando que el Señor venga, que todo sea creado, sea hecho nuevo y podamos disfrutar de su presencia. Esa es la esperanza de cada hijo de Dios. Y hermanos, esta esperanza, nos dice la Escritura, que es cierta y que es segura. Esta esperanza es cierta y segura. Debemos distinguirla de la palabra esperanza que nosotros usamos en el día a día. En el uso cotidiano. Nosotros cuando decimos, tengo la esperanza de... Nos referimos a que tenemos el deseo de que algo bueno nos suceda en el futuro. Deseamos que algo bueno suceda. Pero no podemos estar seguros. Puede que sí o puede que no. Hay cierta creencia de que eso llegará, de que pueda acontecer, pero no hay certeza. Hay alguna posibilidad. Hay mucha o hay pocas, pero no es seguro. Hay incertidumbre. Por ejemplo, algunos dicen... ...yo tengo la esperanza... ...alguien que está en el paro dice... ...yo tengo la esperanza de encontrar trabajo... ¿no? ...desea, quiere encontrar trabajo... ...pero puede que sí o puede que no... ...otros pueden decir... ...yo tengo la esperanza de, de irme de vacaciones... ...o tengo la esperanza algún día... ...pues de tener, de tener mi casa propia y poder... ...pero es algo incierto... ...puede que sí o puede que no... ...pero ese no es el sentido... en el ...cuando la Escritura, cuando la Biblia habla de esperanza... No hablan esos términos. Cuando la Biblia habla de esperanza, se refiere a algo que es cierto, que es seguro. No incluye la posibilidad de que puede que sí o puede que no. No, es certeza, es garantía de que será así. Como Dios ha dicho, lo que esperamos, hermano, vendrá. Todo lo que yo he dicho antes, que es nuestra esperanza, eso va a suceder sí o sí. Viene. Viene. Decimos esperanza porque está en el futuro, pero no porque puede que suceda o puede que no suceda. No, sucederá. Seguro. Ahora bien, ¿por qué podemos tener esta seguridad? ¿Por qué decimos que esta esperanza es cierta y es segura? ¿En qué nos basamos? Muy bien, pues nuestra esperanza, esta esperanza cristiana, está anclada en la palabra de Dios. Está anclada, está ahí atornillada en en las promesas que Dios nos ha dado en su palabra pero no solo eso no solamente es que está aquí en la palabra de Dios en la Biblia, en las Escrituras además es que Dios es el que lo ha dicho está aquí y Dios es el que lo ha dicho y Dios no miente Dios no es hombre para que mienta Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta las, palabras, las promesas de Dios son sí y amén en Él. Podemos descansar en el carácter de Dios. Dios no miente. Dios es inmutable. Dios no cambia. Dios no te dice hoy una cosa y mañana te dice otra. Dios es fiel a su palabra. Él no se va a volver atrás. Lo que Él ha dicho lo cumplirá. Además, Él es Poderoso, Él tiene el poder para cumplir, para hacer todas estas cosas que hemos dicho, eliminar completamente el pecado, darnos cuerpo glorificado, venir a por su iglesia, que podamos disfrutar la vida plena. Él, es, él puede hacer eso. Él puede y Él quiere hacerlo. Él no miente, Él no cambia. Así que podemos estar plenamente seguros... ...de que esa esperanza se llevará a cabo... ...porque Dios lo ha prometido... ...porque está en su palabra... ...porque Él lo ha dicho... ...y Él es fiel... ...el carácter de Dios... ...Él es fiel... ...Él es bueno... ...poderoso... Él es, y, ...y Él lo va a llevar a cabo... ...fijaros en, en Hebreos... ...el escritor de Hebreos... ...en el capítulo 6... ...Hebreos 6, del 17 al 20... ...lo dice de una manera preciosa... ...dice así... ...por lo cual... ...queriendo Dios... Mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo interpuso juramento. Está diciendo aquí, mira, Dios hizo una promesa, su consejo es inmutable, Él no cambia, sus propósitos no cambian, Él no dice una cosa y luego hace otra, no. Y además Él dice, interpuso juramento, Dios juró por sí mismo, por su persona. Él hizo una promesa, su consejo no cambia y además Él prometió. Dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, ¿qué son estas dos cosas? Si miramos el contexto más atrás, vemos que estas dos cosas son la palabra de Dios, las promesas que Dios ha dado y la persona de Dios, su carácter, lo que ya venimos diciendo. Por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, su palabra, sus promesas y su persona su carácter él juró por sí mismo de que él lo iba a hacer así dice tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros ¿veis? confiamos en Dios hay una esperanza que está puesta delante de nosotros y nosotros dice nos asimos nos agarramos nos aferramos a ella y sigue diciendo la cual tenemos como segura y firme ancla del alma un ancla nos da aquí la imagen del ancla el ancla es ¿verdad? eso que llevan los barcos que cuando no quieren moverse la, la sueltan cae en el fondo del mar allí queda clavada y el barco ya no se mueve venga el viento venga la tempestad el barco está allí anclado porque tiene está fijado en el fondo marino pues esta esperanza es un, una firme una segura y firme ancla del alma, nuestra alma está anclada en esta esperanza, y de allí no nos movemos, hermanos, venga lo que venga, las circunstancias que vengan, los problemas, la pandemia, la crisis económica, que los políticos digan y hagan una cosa u otra, nuestra alma está anclada en esta esperanza, pero sigue diciendo más, dice, ¿y qué penetra esta esperanza, esta ancla que, que tenemos en la esperanza, penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Aquí hay otra imagen, no está hablando de dentro del velo. Esto era el lugar santísimo, ¿verdad? Había, estaba el lugar santo, luego había un velo, y detrás del velo estaba el lugar santísimo. Y allí el sumo sacerdote era el único que podía entrar y solamente una vez al año. Pues dice que Jesucristo... Es el que ha entrado dentro del velo. Jesucristo se hizo hombre. Vivió una vida perfecta. Murió en la cruz del Calvario. Lo sepultaron. Al tercer día resucitó. Y luego ascendió a los cielos. Y en ese ascender a los cielos... Dice que entró dentro del velo. Entró allí en los cielos. A la diestra de la majestad en las alturas. A la diestra del trono de Dios. Allí está Jesús... ...como hombre... ...como nuestro representante... ...y dice allí está hecho... Y, ...y dice como precursor... ...es decir fue el primero... ...el que va adelante... ...pero nosotros luego iremos detrás con él... ...dice hecho sumo sacerdote... ...para siempre según el orden de Melquisedec". ...el sacerdote era el que intercedía... ...delante de Dios por el pueblo... ...se ponía entre el pueblo y Dios... ...intercedía... Pues allí tenemos, a la diestra del Padre, tenemos a Jesucristo intercediendo por nosotros para que. Y podemos estar seguros que esa esperanza se llevará a cabo. Se llevará a cabo. Jesucristo mismo está allí a la diestra del Padre intercediendo para que esta, todas estas promesas, toda esta esperanza se cumpla. Hermano, ¿habrá, ¿habrá algo más seguro? ¿Será cierta y segura esta esperanza? Seguro. Está anclada. En las promesas de Dios, en el carácter de Dios, en la obra, en la persona y en la obra de Jesucristo. Que murió, que resucitó y que ascendió a los cielos y Él está allí ahora intercediendo por nosotros. Ahora bien, hay lo que yo he llamado, hay una batalla por la esperanza. La vida cristiana, desde, bueno, desde el minuto uno de que uno viene al Señor se da cuenta... De que ya no todo es color de rosa y todo va a ir viento en popa. la vida cristiana hay lucha, hay batalla, hay, hay mucha victoria y hay gozo, y, pero no es fácil la vida cristiana. Hay lucha y hay batalla y, y hay una batalla por la esperanza que tenemos que luchar. Dice en Marco Jesús dijo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. En Hebreos 6.11 dice, deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. Más adelante en Hebreo dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y en Colosenses dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza que habéis oído. Vemos, Vemos aquí que debemos demostrar Solicitud hasta el final, para plena certeza de la esperanza. Vemos que tenemos que mantenernos firmes, sin fluctuar, que la profesión de nuestra esperanza debemos de mantenernos ahí firmes, debemos de permanecer firmes, fundados, sin moveros, sin movernos de la esperanza que tenemos. Y cómo, así que, ¿cómo podemos pelear? ¿Cómo podemos pelear y ganar esta batalla? ¿Cómo podemos mantenernos firmes en medio de esta batalla y poder mantener esa esperanza hasta el final, luchando en contra de la desesperanza? ¿Cómo podemos hacerlo? Pues la, el, el Señor nos ha dado la espada del Espíritu. El Señor nos ha dado la palabra de Dios. Esa batalla, como, como todas las batallas espirituales, se luchan y se pelean con la palabra de Dios, con, el, con, con la espada del Espíritu. Y en Romanos, Romanos 15, 4, vamos a, a detenernos un momentito en este, en este texto, Romanos 15, 4, dice así, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza, ¿veis?, para que tengamos esperanza aquí hay tres verdades que yo quiero destacar de este versículo la primera es que toda la escritura es para nuestra enseñanza dice todas las cosas que antes se escribieron está refiriendo al antiguo testamento y, y por ende también a todo, todo el nuevo testamento toda la palabra de Dios se escribió para nuestra enseñanza es decir, Dios nos ha dado las escrituras para que las aprendamos para que nos sentemos a los pies de la escritura y la dejemos que ella sea nuestro maestro Necesitamos aprender las Escrituras. Necesitamos ser instruidos en las Escrituras. Que las Escrituras nos enseñen. Necesitamos que las Escrituras, a, a, al dejarnos instruir por las Escrituras, nosotros somos animados por las verdades que aquí hay. ¿De dónde va a venir tu ánimo? ¿De dónde va a venir tu esperanza? ...de lo que te digan otros... ...de lo que te digan personas... ...de lo que te digan tu familia... ...que con buenas intenciones... ...te va a dar ánimo... ...y te va a intentar dar esperanza... ...de tus amigos... ...de tus compañeros de trabajo... ...está bien... ...que nos den ánimo... ...que nos den esperanza... ...pero nuestra mayor esperanza... ...nuestro mayor ánimo... ...tiene que venir de las verdades... ...que hay en la Escritura... ...de las promesas... ...que Dios nos ha revelado... ...en su palabra... ...y esto... ...y esto no es un trabajo fácil... Esto es un trabajo arduo. Sentarnos a los pies de las Escrituras para que nos enseñe y nos instruya no es algo fácil. No es un trabajo liviano. No, no consiste en, en solamente pararnos un momentito y leerla por encima de manera superficial, sino que debemos de sentarnos... A, ...y profundizar en la Escritura... ...profundizar en las verdades... ...que ahí hay contenidas... ...debemos de anclar... ...nuestra vida en esas verdades... ...y decir esto es así... me lo creo y lo memorizo y lo repito... ...y me lo escribo... ...y lo, en, y, y lo pongo en el, en el espejo... ...donde me peino todos los días... ...o en el frigorífico... ...y lo medito y digo... ...señor tú has dicho esto y yo lo creo... ...y aquí he hecho mi vida... ...y aquí me aferro y me agarro a esto... Y así es como se lucha la batalla por la esperanza. Debemos echar raíces en la Escritura. Necesitamos leerla. Y no solo leerla, sino meditarla y memorizarla y estudiarla. Todo eso regado con la oración. Porque bueno, or leer la Escritura y orar, eh, prácticamente todo eso va unido. La leo en oración y oro. ¿Qué oro? Oro las verdades de la Escritura. Digo, Señor, Tú has dicho esto. Yo me lo creo. Hazlo, Señor. Así se, se, se pelea, se lucha por la esperanza. Segunda cosa que nos dice este texto de Romanos 15, Romanos 15, 4. Primero, que debemos de ser instruidos por la Escritura. En segundo lugar, toda la Escritura tiene como fin darnos perseverancia, darnos aliento, darnos consuelo. Dice ahí, para que a fin... Dice, a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura, es decir, la Escritura nos traen paciencia o constancia, perseverancia, es la idea de esa palabra, de paciencia, y consolación, traen consuelo. Cuando las verdades de la Escritura se entienden correctamente, esto produce perseverancia, constancia en nuestra vida y traen consuelo, traen ánimo a nuestra vida. ¿De dónde viene nuestra, nuestro consuelo, hermano tiene que venir de las Escrituras. Necesitamos perseverancia y constancia para seguir en los caminos del Señor, para seguir obedeciendo al Señor, aun cuando todo lo que está alrededor nuestra va en nuestra contra. Necesitamos esa paciencia, esa constancia, esa perseverancia para seguir obedeciendo al Señor. Cuando todo a nuestro alrededor va en nuestro contra y nos viene el desánimo, ¿de dónde viene nuestro ánimo? ¿de dónde viene nuestro consuelo? Tiene que venir de la de la Escritura, de la Palabra de Dios. Las Escrituras no son dadas para nuestro aliento, para nuestro, nuestro consuelo, para que perseveremos y continuamos. Cuán necios somos cuando descuidamos la Escritura, cuando no acudimos a ella, y no solo de manera superficial, como digo, sino parándose, parándose, meditándolo, memorizándolo y, y creyendo lo que ahí dice. Hermano y hermana mía, si quieres tener poder para perseverar, para seguir luchando, para perseverar hasta el final, en el camino de la obediencia al Señor, apaga la radio y medita en las Escrituras. Apaga la televisión. ¿Quieres consuelo para tu alma? A veces vemos demasiada televisión, ¿no? No digo que no veas nada de televisión, ¿no? Necesitamos, Necesitamos estar informado de lo que pasa en nuestro mundo sin duda ¿no? vivimos en medio de este mundo y necesitamos estar informados pero a veces creo que que nos llenamos demasiado de, de todas las noticias de todo lo que la, la tele nos bombardea y nos quita la esperanza nos roba el, eh, eh, eso la esperanza y nos entramos en ansiedad en desesperación ¿Quieres consuelo para tu alma? Apaga la televisión y medita en la Escritura. Medita en la Palabra de Dios. Apaga tu móvil y pasa más tiempo en oración y meditación de la Escritura que viendo la tele, escuchando la radio o leyendo el periódico o mirando Facebook o Instagram o lo que sea. Sí, ve el telediario. Lee el periódico. Sí, no te digo que no lo hagas, pero luego acude a la Escritura y llénate de esperanza. Cree las verdades que ahí hay. Escucha las noticias de la radio un poquito, pero medita más todavía en la Escritura, en la Palabra de Dios. Estate informado de lo que pasa a tu alrededor, pero luego acude, acude a las promesas de la Palabra de Dios. Empápate de las verdades que allí hay reveladas y así, ah, llénate de esperanza, llénate de esperanza. Así que hemos dicho... La Escritura nos enseña, nos instruye en las verdades. Eso produce constancia, perseverancia en nosotros y aliento y consuelo. Y en tercer lugar, todo esto hace que nuestra esperanza sea sostenida. El objetivo de la Escritura es sostener nuestra esperanza. Cuando vamos a la Escritura, leemos las historias de hombres y mujeres de Dios que perseveraron, que obedecieron a Dios, que sirvieron a Dios en medio de mucha dificultad, en, mu en medio de mucha oposición, pero ellos pusieron la mirada en Dios, en la esperanza, y ahí siguieron. Leemos el ejemplo de Abraham, ¿verdad? ¿Qué hombre? Dios lo llamó, sal de tu tierra y de tu parentela, no le dijo ni a dónde iba, vivió toda su vida en tienda errante, de un lado para otro, como un peregrino, le dijo que iba a dar una gran descendencia y su esposa estéril y pasaban los años y los años, y el ya anciano, pero la y seguía, confiando en el Señor, perseverando en Él. Leemos de, de mujeres como Ruth, como Esther, que confiaron en el Señor, que se aferraron a la palabra de Dios, a sus promesas, al carácter de Dios, que Dios no miente, que Dios le es fiel. Y vemos cómo miraron, miraron al Señor y, y, y perseveraron. Leemos de, de la vida de José. ¡Oh, qué vida! ¡Cuánto sufrimiento! ¡Cuánta injusticia en la vida de José! Él hacía bien y solamente le devolvían mal y mal. Y hacía bien y lo echan en, en, en la cisterna. Y vuelve a hacer bien y a la cárcel. Y así una y otra vez. Pero él seguía con la mirada puesta en el galardón. ¿Qué podemos decir de Moisés también? Moisés igualmente, él tenía puesta la mirada en el galardón. En el galardón. Él se sostuvo como viendo al invisible. Vayamos a la Escritura, veamos, leamos la vida de estos hombres y estas mujeres de Dios que amaron a Dios, que miraron a Dios, se aferraron a la Palabra de Dios, a sus promesas y perseveraron. Vayamos a la Escritura y allí hay multitud de promesas que nos van a hacer crecer en esperanza y que van a sostener nuestra esperanza y nos van a mantenerla. Aquí tengo algunas, por ejemplo, la palabra de Dios nos dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los corazones al corazón del mar, los montes, aunque se traspasen los montes al corazón del mar. Dice también, los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Torre fuerte es el nombre del Señor, a él correrá el justo y será levantado. Me tomaste de la mano derecha, dice el salmista, me tomaste de la mano derecha y me has guiado según tu consejo y después... ...me recibirás en gloria... ...aleluya... ...medita... ...estas promesas del Señor... ...ahí, memorízala... ...póntela, escríbetela, repítetela. ...y llénate de esperanza... ...levanta tu mirada al Señor... ...es la esperanza hermano... ...la que nos hace seguir adelante... ...en medio de este mundo lleno de desesperanza... ...en este mundo lleno de incertidumbre... ...de temor, de miedo... Es la esperanza de la que hemos estado hablando... ...que nos sostiene en medio de las dificultades... ...de los momentos difíciles. La vida en este mundo es un peregrinar difícil... ...lleno de pruebas, de obstáculos... ...lleno de frustración, de sinsabores... ...dolor, enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. Y la fuerza para resistir... ...proviene de la esperanza que tenemos delante de nosotros. Y esta esperanza que tenemos delante de nosotros... ...proviene de la Escritura, de la Escritura. Debemos acudir a ellas... Este mundo persevera. Las personas que no conocen al Señor perseveran, son constantes para alcanzar las cosas de este mundo, la fama, el reconocimiento, para obtener mucho dinero y riqueza. La gente de este mundo persevera para hacerse grande y hacerse un nombre. Muchos luchan y persisten para entrar en los libros de historia, para que se le haga una estatua a su nombre. Y se les inmortalice. Pero el Hijo de Dios, el cristiano, persevera para alcanzar la gloria del siglo venidero, hermano Para alcanzar la vida eterna. Para estar en la presencia de Dios. Con un gozo infinito. Por los siglos de los siglos de los siglos. Esa es nuestra esperanza. Hermanos, perseveremos en esto. Continuemos con paciencia, con constancia, luchando por esta Esperanza pero ninguno persevera sin esperanza y la batalla por seguir con esperanza solo puede pelearse con el arma de las Escrituras con el arma de la Palabra de Dios así que hemos visto en qué consiste esta esperanza hemos visto que es cierta que es segura y que hay una batalla que debemos luchar con la Escritura y el segundo punto que teníamos era el gozo el gozo que produce esta esperanza si esperanza si la esperanza es un árbol. ¿Cuál es el fruto de esa esperanza? Ya lo hemos dicho, ¿no? Es el gozo, el fruto que da el árbol de la esperanza es el gozo. Por eso dice nuestro texto en Romanos 12:12, gozosos en la esperanza. Sin esta esperanza, hermano, no puede haber gozo en nuestra vida. Porque vivimos en un mundo, ¿verdad?, lleno de de tristeza, de dolor, ya lo hemos dicho. Sin esta esperanza, no puede haber gozo en nuestra vida. Nuestro texto dice gozosos en la esperanza. O también podríamos traducirlo como regocijados en la esperanza. O podríamos parafrasearlo también así. Que tu gozo sea el gozo que proviene de la esperanza. O lleva el fruto lleva el fruto del gozo en el pámpano de la esperanza. ¿no? Entonces, antes nos hablaba Julián de Juan 15, ¿no? El XV, los pámpanos y la vid. Pues si la esperanza fuese ese pámpano, el fruto, el fruto es el gozo. Alégrate, también podríamos traducir, alégrate porque tienes esperanza. Así que lo que vemos aquí es que existe una relación fuerte entre lo que es la esperanza y el gozo. Entre el gozo y la esperanza. Ahora bien, ¿cuáles son las características del, del gozo cristiano? De este gozo que produce la esperanza. En primer lugar podemos decir que este gozo es es una respuesta es una consecuencia emocional y espontánea del corazón no es un acto de fuerza de voluntad es decir yo no puedo decir venga me voy a gozar me voy a gozar me voy a gozar y yo producir el gozo este gozo viene como consecuencia de otra cosa es una respuesta es una consecuencia espontánea y emocional del corazón y entonces yo me gozo Viene como consecuencia, este gozo de la esperanza, viene como, como consecuencia de entender, de saber que el Señor nos ha salvado, de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, de que estábamos perdidos, de que éramos enemigos de Dios y que el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Él no tenía por qué salvarnos, sin embargo, Él lo hizo y Él vino, se hizo hombre y vino a esta tierra. Y vivió una vida perfecta y aún así murió como el peor de los criminales. ¿Por qué? Porque él estaba ocupando el lugar de su pueblo. Él estaba ocupando el lugar de aquello que el Padre le había dado. Él estaba ocupando nuestro lugar. Él estaba... Y cuando uno piensa y medita en estas cosas, en esta salvación tan grande, es que el gozo es así. Estalla, explota en nosotros el gozo. Yo no puedo provocar el gozo. El gozo es una respuesta espontánea y emocional que viene como consecuencia de pensar, de meditar en lo que Dios ha hecho por nosotros y en lo que Dios es. Es como un barco de vela en mitad del océano. Un barco de vela en mitad del océano no puede producir viento. El barco está allí y no puede en su, no puede en su fuerza provocar que haya viento, el viento o está o no está. Ahora, ¿qué puede hacer el barco? El barco puede izar sus velas, desplegar sus velas para que cuando haya viento, ese viento choque contra esas velas y entonces el barco, pues moviendo las velas, pueda llegar a buen puerto, a donde quiere. Así, nosotros no podemos provocar el gozo, pero ¿qué podemos hacer? Debemos de izar nuestras velas es decir debemos podemos acudir a las escrituras meditar en las verdades que allí hay en las promesas de Dios mirar hacia esa esperanza cierta y segura mirar al regreso de Cristo a esa redención final y esto cuando cuando, nos, cuando esto lo hacemos cuando meditamos en la palabra cuando miramos la esperanza brota el gozo en nuestra vida Decimos, oh, Señor, claro, estoy lleno de problemas en medio de esta situación, de la crisis económica, de la pandemia, de todo lo que tú quieras, pero, Señor, tú vienes a por mí. Aleluya. Es que son esta vida, 70, 80, 90 años, ¿qué es esto comparado con una eternidad que voy a estar contigo? Señor, tú vienes, tú vienes, el pecado desaparecerá me dará un nuevo cuerpo glorificado estaré contigo y disfrutaré y el gozo viene hermano el gozo viene a nuestra vida cuando meditamos en las verdades que, que hay en la escritura el gozo estalla segunda característica del gozo cristiano es que es un gozo profundo y fuerte no es un gozo superficial y frágil nosotros solemos usar solemos distinguir para diferenciar esto entre la palabra alegría y la palabra gozo ¿verdad? normalmente cuando hablamos de alegría ...nos referimos normalmente a algo más circunstancial... ...algo más superficial, más pasajero... ¿no? ...que si viene... ...si viene alguna enfermedad... ...si viene algún problema... ...pues la alegría se va... ...la alegría depende de las circunstancias... ...ahora, cuando hablamos del gozo... ...normalmente el gozo es... ...es algo... Que no, ...que no cambia... ...que las circunstancias... ...no lo mueven... ...que las circunstancias sean favorables... O sea, o vayan en contra nuestra, el gozo permanece. El gozo es algo mucho más profundo y algo mucho más fuerte. Y así es el gozo cristiano. Un hijo de Dios se goza en medio de la enfermedad. Un hijo de Dios se goza en medio de la, de la crisis económica. Un hijo de Dios se goza aún en medio de la persecución. Porque su gozo no depende de las circunstancias. Su gozo depende de quién es Dios, de lo que ha hecho por él. Su gozo depende de eso, del futuro que nos espera. Que es glorioso porque es estar con nuestro Señor. Y aquí hay textos impresionantes en la Escritura que me emocionan muchas veces cuando lo leo y lo, y, y, y lo meditamos. Dice Pablo en Romanos 5, nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Eso, ¿Eso cómo puede ser? Nos gozamos en las tribulaciones. Pero Pablo, ¿pero qué estás diciendo? Pues sí, el Hijo de Dios se gloría en las tribulaciones. Y, y este texto es muy curioso porque establece una cadena y finalmente termina en la esperanza. Porque la, en, en medio de la tribulación hay prueba y me prueba y el carácter me va refinando el Señor y al final esto produce más esperanza. Por eso nos gozamos en las tribulaciones. Dice en 2 Corintios, recibiendo la, le está hablando a los corintios, dice vosotros recibisteis la palabra en medio de gran tribulación con gozo en el Espíritu Santo. En medio de gran tribulación con gozo en el Espíritu Santo. Impresionante. Esto era a los tesalonicenses, perdón. Y ahora sí, a los corintios. Fijaros lo que dice. Dice, en grande prueba de tribulación. Grande prueba de tribulación, ¿eh? No chiquita. Grande prueba de tribulación. Dice, la abundancia de su gozo. Es decir, la tribulación, grande. Y el gozo, abundante. Eso... A los ojos de este mundo es una locura. Dice, tú estás chalado. Si en medio de la grande prueba tú estás con abundante gozo, tú no estás bien. Tú estás, estás ido de la realidad. estás evadido. Pero esa es la realidad de los hijos de Dios. Y pero sigue diciendo más. Dice, y su profunda pobreza, ¿cómo era su po pobreza? Profunda. Abundaron en riqueza de su generosidad. Esto es un milagro que Dios hace. En medio de su profunda pobreza ellos fueron generosamente rico o muy, muy generoso esto es lo que el Señor hace así que el gozo el gozo cristiano hemos dicho en primer lugar que es una algo que no podemos provocar que es una respuesta espontánea que surge de, de, de mirar a lo que a lo que nos viene de lo que Dios ha hecho por nosotros y que además es un gozo, el gozo es profundo y fuerte no es superficial no depende de las circunstancias y en tercer lugar el gozo cristiano es espiritual, no es un gozo natural. Como hombres podemos gozarnos en cosa, en las cosas naturales. Puedo disfrutar de un paseo en el campo, del beso de mi hijo y, y gozarme de las cosas que el Señor nos da, naturales. Pero este gozo del que estamos hablando es un gozo que es espiritual, que es producido por el Espíritu Santo en nosotros. Y esto lo distingue de todos los demás, de todos los demás gozos. Este proviene del Espíritu Santo y tiene el carácter del Espíritu Santo. Este gozo es producido por el Espíritu de Dios. Por ejemplo, en Gálatas 5.22 nos dice el fruto del Espíritu es y dice amor, gozo, paz. Y está el gozo ahí en segundo lugar, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia. Así que el Espíritu Santo es el que produce este gozo. En Romanos en Tesalonicenses ya lo hemos leído, recibieron la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Es el gozo del Espíritu Santo. En Romanos 14 nos dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y Jesús les dijo a los discípulos, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo, y vuestro gozo sea cumplido. Así que este gozo no es el mero producto del espíritu humano, en respuesta a circunstancias agradables que suceden a nuestro alrededor. Es un gozo que es el fruto del Espíritu de Dios. Así que estas son las características del gozo cristiano. La esperanza produce gozo, un gozo que es, que no podemos fabricar, sino que es una respuesta espontánea y emocional. Que Dios, que Dios hace en nosotros, provoca en nosotros por lo que Él ha hecho. En segundo lugar, que es fuerte, que es profundo, no es superficial, no depende de las circunstancias. Y en tercer lugar, hemos dicho que es espiritual, producido por el Espíritu Santo. Ahora bien, aquí eh, dice gozosos en la esperanza. Nuestro texto dice gozosos en la esperanza. La manera en cómo está escrito es como si fuera un imperativo, es decir, una orden, un mandato. Es como si Pablo estuviera decir, dic diciéndoles gozaos en la esperanza hermano. gozaos en la esperanza se nos está ordenando se nos está ordenando que no gocemos que nos gocemos en la esperanza ahora yo me pregunto ¿se nos puede ordenar esto hermano? ¿se nos puede ordenar a que nos gocemos? y más cuando hemos dicho acabamos de decir que el gozo no lo podemos fabricar nosotros que es una respuesta emocional y espontánea que viene como consecuencia de lo que Dios ha hecho en nosotros, de, de meditar en la escritura. ¿Se nos puede? ¿Dios nos puede ordenar a que nos gocemos? Pues la respuesta que podemos decir es que sí, pues claro, Dios puede ordenarnos eso. Es más, es que Dios lo hace una y otra vez en la escritura. En Mateo 5,12, Jesús dijo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón en los cielos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. En Tesalonicenses les dice. Pablo, estad siempre gozoso una orden, Estad siempre gozoso en Filipenses un texto muy conocido regocijado en el Señor siempre otra vez digo regocijado, una orden Pedro dice, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo ¿por qué entonces se nos ordena tener gozo? ¿por qué se nos ordena tener gozo, hermano? pues por la sencilla razón de que debemos tener gozo porque Dios es digno, Dios es infinitamente digno de que nos gocemos en Él, de que nosotros nos deleitemos en Él. Porque Dios nos creó para Él, porque Dios nos creó para que nos gozáramos en Él. Dios nos creó para que nos deleitáramos en Él. Y cuando nos gozamos en Él, y cuando nos deleitamos en Él, Él recibe gloria esto es maravilloso Él recibe gloria cuando eso cuando nos gozamos y nos deleitamos en Él Él es exaltado Él es glorificado cuando yo encuentro mi gozo en Él así que por eso Dios nos puede ordenar gozarnos gozate gozaos en la esperanza porque ahí Dios recibe gloria lo que ocurre hermano es que que aún estamos en este cuerpo Aún tenemos resto, como antes decíamos, resto de nuestra vieja naturaleza. ¿Y qué pasa? Que nuestro corazón se inclina e, 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 y muchas veces nos vemos gozándonos en las cosas de este mundo. Gozándonos en, bueno, en la familia, que está bien, o en el dinero, o en, en, en los placeres de este mundo. Y, de, y bajamos nuestra mirada y en vez de levantarla y, y, y mirar al Señor y gozarnos en Él entonces se nos ordena gozarnos se nos ordena gozarnos tenemos que gozarnos porque Dios recibe gloria cuando nosotros nos gozamos en Él ¿cómo podemos hacer esto? ¿cómo podemos gozarnos? obedecer ese mandamiento que dice de gozarnos Por aquí cerramos nuevamente el círculo ya lo hemos dicho antes debemos de acudir a las escrituras debemos de meditar en ellas porque así la esperanza se inflama y en esa esperanza brota el gozo y podemos cumplir el mandamiento de Dios que dice, gozaos en la esperanza gozosos en la esperanza la esperanza es la gran fuente del gozo el gozo del creyente surge de la esperanza por lo tanto, hermanos cuanto más esperanza tengamos más gozo tendremos así que, ¿qué debemos hacer? el creyente debe trabajar por ir en pos... ...de mucha esperanza... ...de una abundancia de esperanza... ...porque tener mucha esperanza... ...eso redundará en mucho gozo... ...en medio de cualquier circunstancia... ...miremos al Señor... ...levantemos nuestra mirada... ...a la esperanza... ...y esto hará que brote en nosotros... ...esa respuesta espontánea... ...ese gozo... ...y así podremos obedecer... ...el mandato del Señor de... ...gozaros en la esperanza y cuando nos gozamos en esa esperanza Dios recibe gloria porque Dios nos ha hecho para eso para que nos gocemos en Él y Él recibe gloria ese es su propósito que nosotros disfrutemos le disfrutemos le gocemos nos deleitemos en Él debemos exponernos a la Escritura y a las verdades reveladas en ella a las promesas de Dios y esto hará que levantemos nuestra mirada hermano, a esa esperanza futura y segura que es que Cristo regresará que nuestros cuerpos serán Redimido, ...que seremos liberados... ...de toda presencia del pecado... ...que tendremos la vida eterna... ...veremos la gloria de Dios... ...y a Dios mismo, hermano... ...así que... os animo... ...en medio de este tiempo raro... ...de este ambiente que... ...que se ha creado... ...con esto de la pandemia... ...y de... Y de ...crisis por todos lados... ...ya digo, la económica... ...la política... ...la moral... ...crisis social que podamos en medio de todo esto levantar nuestra mirada al Señor empaparnos de la Escritura empaparnos de las promesas que el Señor nos ha dado aquí echar nuestra ancla ahí en la Palabra de Dios en el carácter de Dios y poder gozarnos en medio, de, en medio del dolor podemos estar llenos de dolor y llenos de gozo las dos cosas el Hijo de Dios puede hacer eso es como es como también esto, esto es algo muy evidente en los funerales de, de un creyente, de un cristiano, ¿verdad? Hay tristeza. Hay tristeza porque nos no hemos separado temporalmente, momentáneamente, de, de alguien al que amamos, ¿no? de, de un esposo, de una esposa, o de, de. un hermano. y le vamos a echar de menos y pasamos y hay duelo, hay, hay tristeza, se le echa de menos, pero hay, en medio de ese funeral, hay gozo también, hay mucho gozo. Porque sabemos, sabemos que Él está en el cielo, porque sabemos que un día estaremos con Él, porque un día le veremos y hay en medio de la tristeza y gozo, gozo. Y así el Hijo de Dios puede estar en medio, en medio de la crisis, en medio de la enfermedad, en medio del dolor, de la prueba, de la tribulación, puede experimentar ese gozo, hermano, pero tenemos que batallar esa esa pelea, tenemos que hacer esa lucha y debemos de acudir a la escritura empaparnos, arraigarnos echar nuestro fundamento, echar el cimiento en las verdades que aquí hay en la escritura y así poder llenarnos de esperanza levantar nuestra mirada a lo que nos espera, a lo que nos espera. porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria breve tribulación momentánea Recuerda eso, es breve, es momentánea, esta vida no es para siempre, pero un día estaremos con el Señor, por los siglos de los siglos, una eternidad, disfrutando. Echa mano del Señor, echa mano de las promesas de la palabra de Dios. Llénate de esperanza, aférrate a, la, a las promesas de la palabra de Dios. Amén, hermanos.